0: Bienvenidos una vez más a esta emisión de Canadá en las Américas Café, el programa que les ofrece cada semana el servicio en español de Radio Canadá Internacional, con estas imágenes de distintos sitios del país que ustedes están viendo y que nos acompañan en la apertura de este programa semana a semana. Hoy estamos aquí en el estudio Leonora Chapman. Hola. Pablo Gómez Barrios.
1: Hola Luis y hola allá a todos del otro lado del micrófono y de las cámaras.
0: Leonardo Jimeno. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Ya anda cambiándole nombres a los Fares. Sí, señor. Y mi nombre es Luis Laborda. Además, ustedes lo pueden ver allí en la otra punta de la mesa, tenemos un invitado a quien los memoriosos ya recordarán. Estuvo hace muy poco con nosotros en la emisión que hicimos desde el Salón de la Inmigración hace tan solo algunas semanas. Es Gabriel García del Centro para la Inmigración en Región en Arcentegui. Así es.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Y vamos a hablar en unos instantes más de de un evento que están organizando para la semana próxima. Así que ya nos vamos a referir a ese tema. ¿Hay alguna... ¿Algún ruido extraño que está sí, ocurriendo sí, sí. por ahí? Si ¿Sí hay un feedback. Sí ya,
3: es un, sí, ya está.
0: Pero ya se pasó. Espero que no le haya roto el oído a nadie, porque eso suele pasar también. Antes de adentrarnos en el tema que vamos a desarrollar con nuestro invitado, queríamos recordar que hoy, 21 de junio, se celebra... ¿Qué pasó? ¿El solsticio? El solsticio, por un lado, sí. <risa> Aunque eso no es una buena noticia para los que amamos el verano y el sol... ¿Eh? porque implica que la luz solar empieza ya a decrecer, hay menos tiempo de luz solar.
4: No es el solsticio, es el solcito. Sí, el que que más chiquitito. Cada vez más chiquitito. que se hace
0: desear? No, pero además hoy se conmemora el Día Nacional de los Pueblos Originarios aquí en Canadá, o de los pueblos indígenas, o de los pueblos autóctonos, como ustedes le quieran decir, Eh, Ahí vemos algunas imágenes de eventos que se han realizado. Es un día en el que se intenta reconocer el rol que los pueblos originarios juegan o deberían jugar en el conjunto de la sociedad canadiense y es también una ocasión para reflexionar sobre los desafíos que todavía tenemos pendientes en cuanto a mejoras que debería deberían producirse hacia el trato, el reconocimiento. Sabemos que ha habido casos de violencia, casos de eh, olvido hacia esa comunidad indígena de este país. Ustedes ven ahí una imagen que yo la coloqué porque me llamó la atención. Es un famoso tótem indígena que yo tenía muy grabado en en mi retina antes, mucho antes siquiera de pensar en venir a vivir a, a Canadá y era para mí un símbolo canadiense. El Totem indígena era para mí el símbolo cierto, que resumía a Canadá, ¿no es cierto? Y yo tenía la imagen, eh, no sé si del todo errónea tampoco, porque tampoco, es, tampoco hay que ser tan negativo, de que eh, Canadá era un pueblo en el cual los indígenas eran los privilegiados. No es así. Sabemos que la situación dista mucho de ser eh, una situación agradable para los pueblos indígenas, pero bueno, la fecha está, la conmemoración está, el recuerdo para ellos está, el reconocimiento está, y en algunos casos también los pedidos de resarcimiento al daño que se les ha infligido, Pablo. No
3: hay que olvidar...
0: Perdón. Sí, hay
3: que recordar que recientemente además se presentó un informe una investigación que se vino haciendo en Canadá desde hace algunos años sobre la violencia ejercida contra las mujeres indígenas asesinadas y desaparecidas y ese informe que, que se presentó hace dos semanas fue calificado directamente como un genocidio contra las mujeres indígenas, algo que incluso el primer ministro canadiense había dicho y aceptado esa definición de genocidio cultural. Cultural
0: al principio. Mujeres indígenas de todas las edades, además. De
3: todas, niñas, adultas, y que pues justamente siguen desaparecidas o siguen siendo asesinadas.
0: Pablo.
1: No, yo quería simplemente agregar, uh, Luis, con respecto a, a esa percepción que tú tenías de, de que los indígenas eran privilegiados, en, ef- en efecto lo fueron
0: hasta la llegada del hombre blanco <risa> hace
1: 500, más de
0: 500 años. Una historia repetida, Exacto. en distintos puntos, no solamente en Canadá. Sí, para mí el, el,
4: el, el tótem no era la referencia de Canadá, sino era el Inukchuk que después supe cómo se llamaba, en realidad, esa El formación, esa formación ¿De piedras Exacto. Para ah, mí eso de es que los Cananá. Inuits. Exacto. Ah, sí,
3: sí. Pero sí, claro que es a los Inuits,
4: le decía... Esquimales. Los esquimales, exacto.
3: Que ellos sí. se niegan a ser llamados ah, a esquimales aceptar, porque sí. ese fue el nombre que le pusieron los extranjeros que llegaron a Canadá y que significa literalmente comedores de carne.
0: Cruda, no, ¿No? Cruda. Es
3: peyorativo un sí. poco ese nombre. Ellos son Inuit, que quiere decir gente. Ah. Eh, y, vol- y para terminar lo que estabas diciendo sobre los tótem eh, una vez recuerdo que fuimos a Columbia Británica, Exacto. son famosos, ya, ya de son decir. famosos los Haidas y otras eh, naciones indígenas, ahí supimos cómo los hacían y fi- finalmente son, ellos lo que hacían era derribar los árboles más altos y más fornidos y derribados los empezaban a tallar y hacían todas estas grabaciones grabados sobre maderas y esos ten tienen historias, tienen
0: significado. Sí, sí. sí ¿no? precisamente el tótem que veíamos ahí en las imágenes es de Columbia Británica y lo que me acuerdo, me estoy acordando ahora en realidad es que en la en Buenos Aires, en la Plaza de Retiro, una de las plazas más céntricas de la ciudad, eh, que ahora no recuerdo exactamente el nombre que tiene, pero después de la Guerra de Malvinas se le cambió el nombre porque además ahí estaba lo que en su momento se, o hasta lo que, hasta ese momento se conocía como la Torre de los Ingleses, después con la Guerra de Malvinas, esas denominaciones fueron modificándose. En la última plazoleta de la Plaza del Retiro hay un tótem erigido que, que fue, fue la donado de Canadá. por Canadá a la Argentina claro, sí. y que de alguna manera simboliza para muchísimos argentinos, eh, es, es más que simbolizar, es el ícono de Canadá.
3: Sí, y, y que... Con eso quisieron significar las relaciones que existen desde hace no sé cuántos años exactamente, relaciones diplomáticas entre Argentina y Canadá.
1: Me gustaría agregar con respecto a los Inukshuk, de los que mencionaba nuestro querido Leonardo, y algo que me ha ha intrigado siempre, bueno, primero que los Inukshuk servían para orientarse en el hielo, para eso los construían. O sea, era, era una forma de... Encontrar su camino en medio de esa inmensidad de hielo eh, congelada ahí en, en, en el norte canadiense. Pero lo que siempre me intrigó era de dónde diablos sacaban, sacaban las, las piedras.
5: piedras.
1: <risa> Porque están es hechos con unas piedras enormes, además. Y, y ese suelo está congelado, ahí no hay piedras. Claro. Entonces siempre me intrigó. ¿no? ¿Y ¿Cómo hicieron para uh-huh. llevar esas piedras? Bueno, me imagino que en la época con los trineos. Transportaban también. Los transportaban y todo.
3: Porque es como vos dices, era signifi- significaba por aquí pasamos. Y entonces o sea. apuntan a una dirección que significa hay que ir por esta dirección
1: y en general para volver, sobre todo y en general <risa> hay un, una la forma como los construían era que había un hueco la, iban orientaban las piedras hacia la dirección donde querían que querían indicar y le, las ponían cuando hacían el Inukshuk con un hueco en el medio para decir la dirección que tenían que tomar cuando mirabas a través de ahí
0: mirabas la dirección que las que tenías que seguir Sí, esas figuras incluso se encuentran reproducidas en algunas casas incluso aquí en, en Montreal yo las he visto, sí, sí, sí. en Brozar, en la Ribera Sur donde yo vivo, hay vecinos que tienen esas imágenes reproducidas no sé si porque ellos tendrán algún, algún parentesco, algo de sangre indígena o no, o si será simplemente un homenaje a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios de este país Eh, Bueno, en todo caso, sea como sea, el reconocimiento está está hecho... Y ahí tiene Ahí, está, imagen, ahí
3: podemos ver un eh, Inushuk.
0: Ahí tiene una imagen de no Leonardo porque... que va a ponchar en este exactamente, exactamente. vez, y ahí
1: en el medio se miraba, se ponía de frente y miraban en el medio y te indicaba la dirección que debía seguir.
3: Yo me imagino viendo esa fotografía que en los momentos de verano, en los deshielos, probablemente las piedras también salían a la superficie en algunos lugares. Porque esto, acordate cuando estuvimos en Nunavut, Pablo, que lo que me había sorprendido en Nunavut era, nos dijeron los habitantes, Inuit, dijeron una, que nos hicimos ahí conocidos, los voy a llevar a conocer un parque que tenemos en sí, Ijaluit, y piedra. cuando llegamos al parque era pura piedra, o sea, había lugares para sentarse armados con piedra había caminos con piedra, pero es algo que nunca, no, no estamos acostumbrados a sí. ver, ¿no?
4: Nosotros fuimos hace dos años atrás a, ¿Sí? no, más, cuatro años atrás a Mendoza, perdón eh, y mis hijos hicieron en el medio de un, en realidad, a la costa de un lago súper hermoso, en la provincia de Mendoza, tres Trejinuchuk a su Qué participación. Ya, Aquí estuvimos. Pues, ahí
5: está. <risa> Gabriel, sí. nuestro invitado,
4: quería decir algo Sí, bueno, es
2: un tema que me, que me apasiona a mí también, ¿no? Los pueblos indígenas. Eh, obviamente, como decíamos, una, una historia muy similar, ¿no? La que tuvimos en toda América y, bueno, México hace parte de, de esa gran riqueza cultural indígena ¿no? de, de, de toda la América. Claro. Entonces, eh, yo solamente para invitar a, a la gente que nos está, lo, lo, los radioescuchas que nos están este, escuchando en este momento y bueno, que nos escucharán después en radiodifusión y todo no eso. No solamente escuchando, sí, viendo. Sí, viendo y también, exacto. Que un, una gran una gran oportunidad de, de entrar en contacto con esos pueblos indígenas son los que ahora se le llaman Pau. Son como mini festivales claro, y hay toda una famoso, ruta que, sí, que es súper sí. eh, rica de hacerla, ¿no? Va viendo un, un, un powwow en diferentes comunidades indígenas por todo el Quebec, por todo ¿Y Canadá, país. cuándo, es que se, ¿cuándo es que,
3: ¿Cuál es el motivo de hacer un powwow?
2: Eh, pues eh, parece ser que son precisamente eh, reuniones Como es un fórum de, de, de diversidad cultural Donde hay este a través de la danza Manifestaciones, sobre todo uh, danza y cantos Que vienen de, de, de todos los pueblos
0: indígenas además Es además una ceremonia indígena en sí claro. en Sí,
3: exactamente
2: Exactamente, entonces es muy muy importante de, de, de ir y convivir no Es una manera realmente de, de entrar en contacto con los pueblos indígenas Y hay una variedad de, de, de powwows uh-huh. sea, en, en todo lo ancho y largo de Quebec Claro,
0: Leonardo, ¿vos tenés algún mensaje?
4: En realidad tengo mensajes, eh, Giovanni Ventura dice, estoy viendo a partir de Cabinda, África. Oh, Cabinda,
6: ¿dónde
3: muy queda?
4: Eh, tendría que fijarme en un mapa, no tengo... O que, no lo tengo diga, idea. que nos diga, sí, dónde, sí, que nos ¿dónde? diga Giovanni. el nombre ¿dónde de la está? persona nuevamente. Eh, Giovanni Ventura.
0: Bueno, muy bienvenido Giovanni wow. y espero que nos siga viendo y que invite a sus uh, cercanos a decirnoslo sí, sí, sí. también.
4: Eh, Después eh, Gilberto Martínez, saludos desde Nicaragua. Alexis Caicedo desde Buenaventura, Colombia, saludos. Eh, Gustavo Lucas, saludos desde la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, Uruguay. Es un placer escuchar sus programas español, francés e inglés. Uh-huh. Uh-huh. Y Manfred Echeverría dice: Icaluit tiene aspectos muy interesantes. Sí, sí. No da no, gana, no, no le pagan a uno por vivir ahí. No le da gana, le pagan a uno por vivir ahí.
3: Eh, eh, yo creo que él estuvo, <risa> en, en, él estuvo, estuvo sí, en una sí, buta en, en el norte, claro. en Ikaluit, sí. sí, sí, conoce. Así que, bueno, hay que tener. Ecuador.
4: Sí, bueno, de Ecuador a Icaluit. Uh, una, hay un cambio ¿eh? de temperatura. Hay un cambio, hay un continente que atravesar. Sí, no, no, aparte un cambio en el termostato importante, ¿no? digamos, Hay que tener, sí, hay que sí, tener ganas y, uh, y, y ganas.
0: Ganas. Sí. Y listo, ya con eso alcanza, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Además de, como digo siempre, además de YouTube, de Facebook Live, que son los canales eh, habituales por los que nos pueden seguir, está, recuérdenlo, la vieja y querida página de Radio Canadá Internacional www.rcinet.ca a quienes opten por esa opción, como es habitual, tendrán dos temas musicales que no disfrutarán quienes están siguiendo en este momento a través de YouTube o de Facebook Live en este caso, las artistas canadienses Safia Nolan y Karim o el artista canadiense Karim Uellet con dos temas musicales, en el primer caso le llaman El Camino, y en el segundo caso Karim El Karim y el Lobo que van a estar en la edición de nuestro sitio internet que estará disponible en poco tiempo más en una hora y media más o menos, dos horas tal vez ya estará en línea y permanecerá allí hasta la primera hora o hasta bien entrada la mañana del día lunes durante todo el fin de semana
1: Cariño y el lobo quizás hace referencia a ese famoso cuento ¿no? de Pierre el Ilú, Pierre y el lobo Pedro y el, Pedro lobo. Y el
0: lobo este es un, un artista que eh, se mete dentro de un disfraz de lobo y sale a la calle y vive algunas aventuras a, cazar a partir de ah, eso caramba. no precisamente no, no precisamente <risa>
6: Goodbye. Thank you
0: Vamos a darle ahora sí oficialmente o formalmente la bienvenida a nuestro invitado en el día de hoy. Decíamos que se trata de Gabriel García, que ya estuvo con nosotros en el Salón de la inmigración que hicimos hace algunas semanas atrás. Y Gabriel, eh, vos nos venías a hablar hoy de un evento que están preparando, que se va a llevar a cabo el 29 29 de junio, junio, si no me equivoco, allí en la región de la que tú vienes. ¿De qué se trata este evento? Así es. Bueno, yo represento represento
2: el Centro para la Inmigración en la Región, que es un organismo sin fines de lucro que... Eh, ya tiene dos años trabajando con la MRC Argenteuil, uh-huh. que es la Municipalidad Regional de, de Condado, si se puede traducir así, de Argenteuil. Esta región está situada a una hora y media de, de, de trayecto en, 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 auto, en, en autobús o, o en uh, automóvil uh, hacia el norte de, 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 de Montreal. Por, uh, y bueno, estamos ahí organizando este evento cultural eh, con la finalidad de eh, promover eh, la, la, la región, darle como una vitrina más, porque me imagino que eh, muchos de los escuchas y de las personas que nos ven por todas las, las redes sociales dijeron, y bueno, ¿dónde está eso, ese condado de Argente? ¿Eh? Entonces, precisamente por eso, en este momento eh, hay muchas, este, muchas oportunidades que se están eh, desarrollando de más en más en, en, en pequeñas ciudades y pequeños eh, municipalidades en todo lo largo de Quebec, porque bueno la, la, la realidad es que la, la población de, de Quebec empieza a, a envejecer. Eh, hay el, el, el fenómeno de, de que, como en todo el mundo, lo, los jóvenes... Eh, de, del campo van hacia lo, los grandes centros urbanos a buscar los servicios de educación y eh, generalmente no regresan a, a sus regiones de origen hasta ya después de, de muchos años entonces todo eso genera ciertos problemas no de un
3: vaciamiento de, de personas exactamente. En, en edad de trabajar digo, exactamente,
2: así. entonces ahora en la región estamos este, teniendo una, una campaña como para prevenir todas esas problemáticas, en, en este momento no hay una como alerta roja como hay ya en otras regiones regiones del Quebec, pero nosotros estamos tratando de contribuir a eso, a a, a hacer que eh, empiece a haber una cierta vitrina para para dar a conocer la región, que está a a una hora, ¿no?, de Montreal y que, que, bueno, representa una buena opción para que las personas y familias inmigrantes empiecen a llegar, ¿no?, a la región y y que eso también genere como un un intercambio cultural y, y, obviamente, enriquezca... Uh, según nosotros y la, la MRC también está de, de, de acuerdo con, con nosotros de, de enriquecer uh, la, la cultura, la, la, la economía también y, y en, en sí toda la región. ¿no? De Entonces, hecho,
0: en la información que hiciste llegar uh-huh. respecto de este evento dice que la fiesta se presenta como una ocasión para promover la atracción, la instalación y la integración de personas y familias inmigrantes en el territorio del municipio regional de Argentina, ya sea que se trate de personas que están ya residiendo en el lugar como de aquellas que están planeando irse a vivir allí, porque la región sigue recibiendo gente, no, sí, es, que, exactamente. no es que la llegada de inmigrantes se ha detenido, ni mucho menos.
2: No, exactamente, la, como habíamos platicado ya en, en, en el Salón de la Inmigración, eh, nuestra región eh, 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 ha, eh, ha todo el tiempo recibido de, este, personas y familias inmigrantes pero no están como todavía identificadas no están sensadas, entonces también esta es una ocasión de, de invitarlos y de decirles bueno, vengan y, y, y podemos trabajar en conjunto para ver las necesidades que, que ustedes tienen ¿no? en la región porque eh, desafortunadamente como decíamos, este hay algunos inconvenientes ¿no? de, de vivir, es una región que es muy agrícola, que también sí. ese es nuestro propósito de promover la agricultura, sí. por eso es que es el nombre de eh, el, el, la fiesta. Fiesta Agricultural, que sí. le dijimos en francés. Entonces el, el, el objetivo es ese, no precisamente crear un foro de, de interacción entre las personas que ya están establecidas ahí, eh, la gente de Argenteuil, la comunidad de, de acogimiento, como podemos llamarle, las personas que, inmigrantes que ya tienen ahí muchos años y que están un poquito ahí perdidas, que, que, que no tienen como una cierta vitrina, y las personas que estamos precisamente tratando de atraer entonces un uh, va a haber un autobús precisamente también el 29 eh, de junio que va a salir de aquí de Montreal para todas mm. aquellas personas que quieran mm. visitar la región a través de este de este festival no y, y bueno la programación es muy interesante no va a haber juegos inflables para los niños actividades como talleres de de malabarismo eh, padres e hijos va a haber también un percusionista eh, de origen francés que hace talleres de percusión africana también para los niños Va a haber eh, como pintura, eh, como le llaman acá, pintura en directo, donde la gente va a poder participar para hacer este murales y todo participativos. Va a haber obviamente grupos musicales. Eh, va a estar el grupo Salsa Descalza con nosotros, que son una, unas chicas colombianas eh, y hay una que otra que vequense ahí, que hacen un espectáculo de danza y después invitan a la gente a, a, a unirse al espectáculo. Entonces es algo muy participativo, ¿no? precisamente para crear esa, esa comunión ¿no? entre la gente de acogida y los, las personas inmigrantes.
3: Sí, yo tendría una pregunta, Gabriel. Vos hiciste un poco el camino contrario a lo que hacen la mayoría de los inmigrantes. Viniste de México, pero no te instalaste en las grandes ciudades canadienses. Te fuiste a esa zona. ¿Por qué?
2: Bueno, no. Eh, yo, como todo el como todo mundo, sí me instalé primeramente Ajá. en, en, en Montreal. <risa> pero de, después de, se dio cuenta. Después ¿Eh? me, dio, me di cuenta que, que, que había precisamente, re, retomando otra vez eh, eh, la riqueza en, la, en, en las regiones la, eh, me di cuenta a través de los pahuas porque yo empecé a vender mi artesanía eh, okay. mexicana o, bueno, yo soy artesano uh-huh. entonces eh, en mis tiempos libres eh, hacía yo la artesanía uh-huh. y como yo me intereso en los pueblos indígenas empecé a visitar los pahuas y fue como empecé a, 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 a descubrir la riqueza cultural que hay en, en los pequeños pueblos ¿no? entonces es así que me inter, empezó a interesar la, la región y es así como que, bueno, em, em, yo probé varias regiones, ¿no? Estuve viviendo un poco en, en la Maurice, cerca de Tura Riviera. Casi estuve a punto de instalarme en Gazpecí y en Chicoutimi. Y hasta que, bueno, encontré esta, encontraste este compromiso. Tu lugar en el mundo. Sí, exactamente, que es este, a una es... hora de Montreal, ¿no? Y cuando necesitamos una dosis de... De ciudad. de ciudad Pues se es viene, muy, fácil, se es para muy acá, fácil, pasa el día y se, se regresa uno después a y, la tranquilidad y, y, del campo a dormir. Como, <ríe> y como dices, es
3: una zona bien agrícola, sobre todo agrícola. Claro. ¿Los inmigrantes que llegan ahí, de dónde vienen?
2: Bueno, pues en este momento tenemos identificadas ya familias, obviamente uh, hay muchas familias de, de, de Colombia. Empiezan a haber uh, familias mexicanas que se han establecido uh-huh. ahí. Eh, hemos identificado también Hay una pequeña comunidad Es, es chistosa esa comunidad porque eh, Decidió instalarse En un... En, eh, verdaderamente Están como aislados En,
3: en un en, lugar en de, un nadie, lugar como de nadie
2: Es una pequeña eh, comunidad de Lituania Pero parece que es Ay, bastante nombroso, eh, numerosa. numerosa Entonces bueno, están por ahí este Un poco perdidos no y, y también hay algo muy chistoso Que hay un eh, hay un templo tibetano Que es el más grande de, de Quebec En, en nuestra región región. Ahí está. Y está wow. ahí escondidito y ah, es un caramba. tesoro turístico. Pues ya, turístico, ya ¿no? son que... cosas
3: interesantes. ¿Y ¿Por qué
0: tibetano? un sí. templo tibetano? ¿Y hay monjes tibetanos también sí, en ese templo? Sí, hay algunos
2: monjes tibetanos y de vez en cuando reciben a nivel internacional ¿no? Y debe ser vienen. la naturaleza,
3: porque es claro. extraordinaria esa naturaleza saliendo de acá a una hora de Montreal. Es, sí, sobre campos, todo Son campos, son bosques.
2: Son, sí, es una combinación de, de campos, bosques y una zona montañosa, entonces claro. es riquísimo. Por allá tenemos también atracciones turísticas como lo son el, 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 la, el, el río de Utahue, de, de Sutahue, y eh, la, la Riviera Roja o el, la Riviera Rouge que, que eh, atrae muchos turistas a nivel de, de rafting, ¿no? De, de, la, la, de, la, para bajar los rápidos las aguas el tema rápidas de las inundaciones? sí obviamente también hubo una pequeña este inundación de hecho hay un hay una presa de hidroeléctrica de Hidroquebec que es un poco vieja ya las instalaciones y, y se temía que podría reventarse ah, no entonces okay afortunadamente resistió, pero bueno, uh-huh. de más en más empezamos a tener también ese pequeño problema de inundaciones, pero bueno, no, no pone en peligro a toda la región, obviamente, no, obviamente es allá. solamente la, la, las personas la que, están, sí, que están directamente instaladas en el borde de, de, de la Riviera Roja.
0: Ahora, en ocasión del salón, habíamos empezado a tratar la problemática, se habla, se habla continuamente del tema de la erradicación en región, Es un poco la demanda que hacen las autoridades, tanto aquí en la provincia de Quebec como a nivel nacional, de que la inmigración sea orientada precisamente hacia las regiones y que el inmigrante no se siga concentrando en la gran ciudad, pero radicarse en una región tiene sus desafíos también. Sí,
2: claro, no todo es color de rosa, como decíamos hace, hace, un, hace un momento. Entonces, bueno, hay bastantes eh, ventajas ¿no? de, de vivir en la región. Uno es, tiene acceso a la propiedad más fácilmente. Eh, no sea, la, Las casas de habitaciones están alrededor de 200 mil dólares, con un buen jardín, eh, un terreno bastante, no, eh, bastante grande, donde puedes tener tu jardín, de tu, tu huerto de verduras o de legumbres. Para quien le
0: asuste el precio, quienes nos esté viendo o escuchando del exterior y le asuste el precio, digamos que 200 mil dólares es fácilmente un tercio del valor de cualquier propiedad, por ejemplo, en una ciudad como Montreal. Claro. Para no hablar de Toronto o de Vancouver, Tomás que son todavía es mucho más caros. ¿no?
2: Inalcanzable ¿no? ya. Exactamente. Y bueno, estamos hablando también de que con el precio de que uno se compra una casa aquí, digamos, de. de de unos cuantos 500 mil dólares, a lo mejor una casa más o menos aquí eh, familiar. Eh, bueno, con eso allá está uno comprándose una pequeña eh, granja, un ¿no? fermet, como le dicen allá. Claro entonces producir, eh, Claro, entonces, que podría producir algo como, como un, para todas aquellas personas que se interesan también a desarrollar un negocio en agricultura, que es también nuestro propósito de promover la agricultura como, pero escuelas, no como manos de obra sino escuelas, también como ¿no? empresarios. Es, Tienen
3: eh, escuelas para los niños.
2: Claro, está la, el, la, 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 el, el condado de Arranteo está dividido en, en nueve municipalidades. Es eh, grande entonces. Sí, exacto, y esto se da como con, en el tiempo de las grandes fusiones ¿no? que vimos en todo Quebec, claro. también aquí en, en Montreal cuando se fusionaron uh, lo, uh, algunos barrios, Cartier y todo eso, también en, en, en las regiones se, se, se fusionaron, entonces dieron a los condados, no la MRC que se llama, entonces esta está, está, uh, con, está uh, representada por nueve ciudades y la más grande es la Chute, ¿Y donde Gabriel, hay hospitales y todos ¿y los, los servicios. puntos negativos? Bueno, uno de los puntos negativos que yo podría identificar y, y, y para no mentir sería el, el transporte. Ah. No, el frío es más o menos relativamente <risa> igual es un, que... Es un informe Sí, es como, eh, un poco como el de Montreal, no porque estamos a una hora, entonces no cambia mucho, obviamente. Pero no, yo pienso que es más bien el transporte. no El transporte colectivo, eh, obviamente, eh, es casi nulo, no existe. Uh-huh. Eh, eh, el condado ha empezado a, a poner eh, un, cierto, un cierto transporte que, que está ahí a disposición de la gente pero está como bajo llamada no hay que uno que llamar para decir eh, mm. necesito este día
0: que vengan por mí a, a mi domicilio para ir a trabajar ah, o algo que, son, que son pequeñas cosas pequeñas entre comillas claro. que hay que tomar muy en cuenta porque, por ejemplo yo cuando llegué tampoco llegué bueno, no llegué yo, de hecho, a Montreal directamente, ¿Te han sino que llegaron? No, llegaron. No llegué, <ríe> llegué a Gatineau, a, a, a la región de Gatineau, enfrente de la capital nacional de Ottawa, del lado de la provincia de Quebec, pero enfrente de Ottawa. Y una de las cosas que me impactó cuando llegué, una de las primeras cosas que me llamó mucho la atención es que el, el tránsito de transporte público, el de autobús, circulaba en una dirección a la mañana y en la dirección opuesta a la tarde. Por los que trabajaban. Exactamente, es decir, se acabó eso, que se da, por ejemplo, en el caso de uno que viene de una gran ciudad, de que sale y se toma el autobús a los primeros dos minutos de estar esperando, y vuelve y sale y va y viene cuando quiere. Es decir, en las regiones eso no es así. Y el tema del transporte es un tema que puede llegar a complicar a quienes no estén advertidos. Aquel que
4: tenga dos camionetas puede ponerse a hacer transporte y ganar un... También, ¿no?
0: Sí, ese suelo. es
2: también, exactamente, ¿no? Porque nosotros hacemos también un, un servicio de visitas guiadas eh, casi un, una o dos veces por mes, y mucha gente también es lo que... Lo que dicen. Lo que, que dicen. ¿no? Hay gente que, que, que los invitamos también a hacer este, como una, un estudio de mercado al mismo tiempo que visitan la región para ver si pueden... Eh, Hacer, uh, hacer un negocio allá y, y, y mucha gente... También, es lo, claro, exactamente. Y mucha gente es lo que, lo que nos preguntan, ¿no? dice Identifican el, inmediatamente el, el problema que les decimos el transporte y luego luego dicen, Ay, hay Uber aquí o hay algunas posibilidades de hacer negocio con eso. Entonces, sí, desde luego. O sea, todo está abierto allá, ¿no? para, para Gabriel, hacer...
0: antes de retomar el tema de la fiesta programada uh-huh. para la semana próxima, quería volver a un tema que tocamos también en el salón y que recién nombraste como al pasar que a mí me llamó mucho la atención, que es, tratándose de tu región, una región agrícola, no se eh, encara el tema, eh, como se lo hace tradicionalmente, respecto a la contratación de mano de obra que trabaje en el campo, sino que ustedes están además eh, muy conscientemente y muy fuertemente impulsados hacia lograr que, cada persona se convierte en su propio promotor, en su propio empresario, en facilitar los emprendimientos de tipo agrícola, ¿es así? Así es, exactamente. También
2: identificamos esa esa problemática que... Eh, en general, yo pienso que en todo el mundo la agricultura es un, eh, es un sector en el cual mucha gente no pensamos, ¿no? Y, y pienso que es desafortunadamente algo muy muy triste, ¿no? Porque hemos, hemos perdido el contacto precisamente de, con nuestros alimentos, ¿no? Ahora ya eh, los, los niños y todo pensamos que ya es fácil de ir a, a, a los stands de, de, en los supermercados y, bueno, ya compras tu, tu alimento, pero no sabemos lo que hay atrás de todo eso, ¿no? Entonces, hemos perdido como ese, ese sentido de, 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 de contacto, de comunión con, nos, con nuestros alimentos. Entonces, eh, para todo país y nación es súper importante, ¿no?, de tener eh, acceso a la, a la alimentación. Y hay un fenómeno también que, que, que hemos estado descubriendo que, Eh, la población productiva de, de agrícola también sigue envejeciendo eh, y, 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 y y no hay como aquí le dicen eh, un, un recambio un recambio no la, la relev no está ahí lo, 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 las nuevas generaciones están más bien en la tecnología uh-huh. entonces no quieren o sea no, no estoy gener, no, no cabe generalizar pero una gran parte de, de las nuevas generaciones no, no quieren nada que ver con la agricultura entonces están de más en más haciendo escasos también los eh, los entre, los emprendedores en, en agricultura entonces hay que nosotros estamos tratando de aportar nuestro grano de arena
3: de resucitar un sí. poco y
2: esa sobre idea. todo diciendo a los a las personas y familias inmigrantes que podemos estar en la agricultura, es un sector muy difícil y complicado, pero bueno, ahí está, no la realidad, oportunidad. un
4: grano de arena,
0: es una semillita. Claro. <risa> No queremos, ah, no. Distra- perdón, ¿querías decir algo? De
3: Solamente manera? que en el, de, en el año 2050 dicen que va a haber mil millones de habitantes más o menos en el planeta, es decir, la alimentación sigue siendo algo fundamental, ¿no? Claro. La producción y, de alimentos. Y
2: bueno, al final podríamos autosustentarnos nosotros mismos con jardines. Todo Exactamente. En nuestro domicilio. Sí, hay
4: algunos proyectos en la ciudad de Montreal, uno pasa por ciertos barrios y hay lugares sí. que son lugares verdes. Huertas comunitarias. Huertas comunitarias, donde cada uno se le... Tiene una parcela, ¿no? una, una pequeña parcelita. Y bueno, hace planta lo que quiera plantar y después, bueno, canjea. Y cada uno produce entre comidas, pero no es una cantidad como para producir y tanto el año, por supuesto,
0: infinitamente ¿no? más sano y más sabroso claro, que el alimento claro que, uno que uno puede sí, comprar en el más mercado. barato. Depende si no hay demasiados gatos por ahí, claro, por ejemplo. Por ejemplo. <risa> Gabriel, no queremos distraerte mucho más porque sabemos que tienes que volver a tu región y tienes que lanzarte pronto a la ruta. Entonces, te pediría que recuerdes la fecha el nombre del evento y que la aclares a quienes no conocen o no tienen eh, forma de llegar en todo caso cómo se puede hacer para acercarse al lugar el, exactamente el entonces fin bueno semana.
2: Eh, el, el fin de semana es el 29 es el sábado 29 de junio eh, a partir de las 10 eh, se abre el sitio de allá del festival, uh-huh. entonces es un festival, como decíamos, este, eh, que trata de, de, de promover la región al mismo tiempo de promover el, el, el bien eh, eh, vivir el, eh, juntos, el, la convivencia, la convivencia eh, en, en la región. Y para todas aquellas personas que quieran descubrir la región, tenemos un autobús que va a salir a partir de las 8 de la mañana en Metro Yarri, eh, a contribución voluntaria, sugerida 15 dólares para cubrir los gastos del autobús. Pero bueno, si no, eh, no es problema si usted no tiene presupuesto para para, eh, pagar esa contribución. No no hay problema, no queremos que nadie se quede sin sin visitar la región. Entonces, bueno, eh, la programación es bastante... bastante, eh, eh, Uh, uh, variada. variada Y bueno, uh, va a haber también un, un, un grupo musical ¿no? Que es muy uh, muy bueno, con fusión se llama Y uh, es uh, un grupo de, de jóvenes uh, de origen chileno con quebequenses Que hacen una fusión muy interesante también ¿no? De ritmos, ska, cumbia, merengue eh, Con uh, todo tipo de ritmos internacionales Que nos van a hacer bailar hasta más no poder
5: <risa>
0: Gabriel García, del Centro para la Inmigración en Región de Orsanté. Muchísimas gracias por Ray, haberte llegado nuevamente por hasta aquí. Sabemos que has hecho un largo camino para llegar a los estudios de Radio Canadá Internacional y ahora lo tienes que hacer de vuelta, pero ha sido un placer nuevamente estar contigo. Sí, es un placer de, de siempre estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, gracias a, ti, a vos. Gabriel. Y mientras te liberamos entonces, pasamos a otro tema y es... Este tema tiene que ver con la convocatoria que hemos hecho en más de una ocasión para que nuestro público nos haga llegar. Cortos videos, videos breves. Y fotografías y también. Fotografías también. Sí. Mostrándonos el que Pablo lugar está en el impaciente. Viven.
4: Sí, lo que pasa es que la fotografía es difícil de superar. ¿no? Es A difícil el nivel de el fotográfico se lo cuando... del ojo sí. profesional y distinguido de Pablo sí. Gómez Barrios. O de la es esposa, como es el tema. No, 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 la esposa es <ríe> fotógrafa. Él es el ojo distinguido. Yo soy el
1: amatado.
0: Bueno, el aficionado. El de la... la de La convocatoria comuca- <ríe> nuestra tiene como fin conocer el lugar en el que ustedes viven, esta semana no hemos recibido ningún video o si lo hemos recibido no lo hemos podido encontrar como ya pasó en alguna ocasión pero sí está aquí una vez más la sesión que ella casi fija de este programa, que son las aventuras de Pablo en la ciudad de Montreal porque (risa) nuestro compañero Pablo Gómez Barrio salió una vez más con su teléfono móvil y y su cámara de fotos o la cámara de fotos de su teléfono y registró imágenes características de algunos lugares de la ciudad de Montreal y él mismo nos va a contar de qué se trata. Sí, pero bueno. que primero nos cuente cómo hizo para bajar las fotos.
1: Es una pelea que tuve con el teléfono y que afortunadamente acá mi querido Leonardo me ayudó. Pero tengo un problema con la tecnología y es que cada vez que intento hacer algo, hay algo que no funciona. Sí, entonces le pregunto a Leonardo y dice, mira, tienes que hacer, hacer así. Y ya está, y ya. Pero, en fin, a veces sí es eso, otras veces es más complicado. Pero bueno, eh, efectivamente me dediqué a pasear por los callejones de acá, de la ciudad de Montreal, y eh, eh, tomé algunas fotos. Ahí son los callejones del, del barrio donde yo vivo. Lo interesante, ya hemos hablado de la arquitectura de Montreal. Y eh, esto forma parte, estas son las partes traseras de las casas, de lo que vemos cuando vamos por las calles. La la forma como la ciudad está construida eh, tiene siempre detrás un callejón. Entonces esos callejones es lo que intento hacerles descubrir que son bueno pues la gente tiene su patio y tiene a veces algunas y que personas que a veces algunas son vueltas, muchos más
3: interesantes que el frente, el frente de, la de la casa, casa la mayor porque parte uno vive más atrás Exacto, que adelante sí sí
1: bueno y tú pues en tu patio te organizas para, para estar bien el asadito eh, para sobre todo para el asadito <ríe> y entonces esas son las fotos no sé si ya las pasamos todas pero no, no, no. No. Eh, con algunas eh, evidencias gra- de grafitis que, eh, que que suelen eh, poner las personas. Algunos son interesantes, otros menos. Hay algunos que hacen unos dibujos que, 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 que no, vale valen, no valen la pena fotografiar. Otros sí, pues son artistas finalmente los que hacen esos trabajos. Las famosas eh, las famosas cuerdas para tender la, la ropa, la ropa eh, en, eh, que casi todas las casas tienen, ¿no? A, a pesar de que la mayor parte de la gente también tenga sus eh, lavadoras y sus secadoras eléctricas sí. sí,
4: pero en el esto verano la gente saca la exacto ropa, porque sí. en invierno eh, imaginen Más sacar difícil, la ropa se, congela, así, la se ropa. congela y uno entra con una, una,
0: una ya, ya les pequeña, mostraré entonces las fotos cierto. invernales sí. <ríe> bueno <ríe> el año son los, próximo son las famosas calles eh, traseras de las exacto, viviendas sí. que originalmente tenían un, un un fin mucho menos este, atractivo que era el de sacar los desperdicios, los domicilios, etcétera, pero que hoy en día se han convertido como bien dijiste en un ambiente más, en sí, un lugar familiar más familiar también. Yo he visto
4: uno pasa por el centro de Montreal y los chicos están jugando ahí porque claro. hay mucho menos tránsito y Oye. donde
0: ligado con lo que decíamos antes, inclusive en algunos casos hay verdaderas huertas urbanas. Sí, exacto sí. y
1: ahora y hay un proyecto de la ciudad de Montreal con respecto a estos callejones que estábamos viendo ahorita y que le llaman Ruel Verta, que son los callejones verdes sí. que los cierran al tráfico y que los uh, acomodan para que los chicos justamente puedan salir y jugar los afuera. Los y, y los vecinos y lo, y, encontrarse. Y los vecinos también se suele hacer los encuentros de los vecinos durante el verano en, esas, en esos callejones.
0: Bueno, el agua... Nos empieza a inundar, así que vamos a ir algunos segundos de mensajes con Leonardo.
4: Rapidito aquí, Gustavo Luca dice, en África está Cabinda de Angola y Cabinda en República Democrática del Congo. Así que le preguntábamos a a nuestro amigo en cuál de ellas estaba. Según como lo escribió él, está en Angola. Angola. Porque su mensaje dice que a como está escrito, eh, como en el mensaje de Lucas, eh, ah, de, de Gustavo Lucas Ah, el pues primero. gracias Lucas eh, Gracias porque hizo la, la búsqueda la, en la, internet la, Que, la que nosotros no que nos haga, haga el
0: video y que nos muestre el lugar donde vive allí <ríe> claro, en Angola Exacto,
4: exacto eh, bueno, eh, Gustavo también pregunta. Desde dónde nos está el escucha? Es sintonizando el escucha veedor Giovanni. Así que pregunta. Todavía Giovanni no contestó. Daniel Camporini dice saludos desde Munro. Y Nelson Contreras Rincón, saludos desde Barranquilla, Colombia. Junior
0: campeón. Muchísimas gracias. Así. Bueno, el agua que nos inunda en realidad es el tiempo que se nos que va. Que no se nos va. Que exacto, ya no nos queda que ya tanto. se nos fue. A Entonces ya en, en los últimos instantes de este programa los invito a que les presentemos a nuestro público. ¿Cuáles son los temas en los que hemos, o han ustedes, estado trabajando a lo largo de esta semana? ¿Quién quiere empezar, Leonora?
3: Ok, muy bien. Eh, Yo destaco un tema eh, que es el apadrinamiento de inmigrantes y en el marco de violencia conyugal. Es un tema bastante difícil y como dice Estadísticas Canadá, es también todavía más difícil de cuantificar porque en casos de violencia de conyugal generalmente las personas que sufren eso consideran que es un problema personal claro. o consideran o tienen no tienen un dominio ni del inglés ni del francés, entonces tienen como vergüenza de no pueden ir a denunciar, también está tienen el caso miedo. Sí, también porque pueden haber tenido experiencias difíciles con las policías claro. en sus países de origen y por otro lado, y eso es fundamental, tienen temor a ser expulsados o a que los separen de sus hijos en caso de que se anule ese apadrinamiento. Uh-huh. Entonces, este fin de semana va a tener lugar en Montreal un foro muy importante, justamente el primer foro sobre violencia conjugal y, a, y en general dirigido a la comunidad hispana. Va a ser en castellano la mayor parte de las presentaciones justamente por el problema de lengua eh, y conversamos con eh, Ana Enríquez, ella es abogada especialista en derecho familiar y en inmigración. Ahí, en esta entrevista, ella explica quién es la persona que puede apadrinar a otra persona, en qué momentos, etcétera, etcétera. Y ella pone el acento también en esta violencia conjugal, define un poco, delimita cuándo es violencia eh, ella también dice que la mayor parte de las víctimas son mujeres, pero que también hay hombres uh-huh. que sufren esta violencia conyugal. Y lo interesante finalmente es que ella habla de que hay formas de no dejar que este círculo vicioso eh, se agrave, agrave la situación de las personas que están justamente viviendo esa violencia. Entonces, por ejemplo, ella dice ante la amenaza del cónyuge de quitar el pasaporte o de denunciar a esa persona para impedir que obtenga la residencia permanente, de que no hay que tener miedo de eso, que Canadá se está dotando cada vez más de maneras de proteger, sobre todo a las mujeres que son las que más sufren este tipo de violencia. Ella habla, da un teléfono donde las mujeres pueden recurrir, conversar, llamar, también da el nombre de organismos pan canadienses. Según la provincia en donde uno vive, hace un clic en, en la provincia y está ahí una lista de organismos que ya existen para ayudar a las mujeres. Entonces, y así en
0: tu artículo, entonces, puede encontrar toda la información. Toda esa información
3: está ahí. Y los que respecto. viven en Montreal y si quieren ir a este primer foro eh, eh, de, de violencia conyugal, foro hispano, pues eh, en el reportaje está la dirección donde pueden ir.
1: Muy bien, Pablo. Sí, Luis, muy rápidamente, este miércoles 19 de junio, el, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, presentó su informe, eh, un informe que se llama Tendencias Globales y en el que dice que por primera vez, desde que la, la, el alto comisionado existe, desde hace 67 años, hubo constataron que hubo 70 millones de desplazados en el mundo, Bien. el más alto número de desplazados. Los detalles los pueden tener en nuestro sitio internet.
0: Exactamente.
4: Bueno, en este caso yo les recomiendo eh, un artículo que hice esta, esta semana con respecto a la nueva supuesta criptomoneda que saca Facebook, que se quiere apoderar ahora, no solo de la socialización de la gente, sino del dinero de la gente con este nuevo entre comillas, criptomoneda y explico por qué, de qué se trata. Libra se llama y, bueno, ya tiene mucha gente en contra antes de 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 (ríe) haber nacido. ¿Por qué en contra? Porque, bueno, en realidad Facebook, que es el promotor de esto con un montón de de distintas firmas, es la referencia en eh, no podés tener nada privado, en pérdida de privacidad, en robo de datos. Es la empresa que ha sido la más tocada eh, eh, desde el punto de vista de la vulnerabilidad de los datos personales de sus usuarios. Y ahora quieren eh, generar una criptomoneda donde uno va a poner plata para moverla allá adentro sabiendo que las brechas de seguridad son importantísimas.
0: Bueno, entonces, ¿y hay una fecha para el lanzamiento de la moneda?
4: Supuestamente es eh, en enero del año que viene.
0: Ok, bueno. Quienes no tenemos Facebook no estamos a, atados al tema. Exacto. Ok, bueno. Se nos está acabando el tiempo. Les agradecemos una vez más el haber estado con nosotros como cada semana aquí. Gracias a Leonora. Gracias, gracias a Pablo. Gracias, gracias. a Leonardo Jimeno también. Y los invitamos a que compartan una vez más este espacio con todos nosotros la semana próxima. Y les recordamos que el programa está, desde dentro de un rato más, disponible para que lo puedan volver a ver y a escuchar en nuestro sitio de internet www.rcinet.ca y hasta el lunes por la mañana. Adiós, Muchísimas adiós. gracias a todos ustedes y hasta la próxima. Y mándenos fotos y mándenos videos. Fotos y videos, sí señor. Gracias. Adiós. adiós.